0: Härligt att se er. Känner ni Guds Guds närvaro? Det gör jag. Det är fantastiskt. Jag vill bara börja tacka. Tack Mikael för dina fina ord. Och jag vill tacka Pastor Mikael, Louise, Lennart och Carolina för förtroendet att få predika här ikväll. Jag vill bara hedra er och säga att ni är otroliga föredömen och förebilder för säkert inte bara mig utan hela den här församlingen så att, eh, tack för förtroendet eh, för er som inte känner mig så heter jag Emil och som Mikkel så, så är jag en del av ledarskapet här i församlingen och eh, den här predikan har jag döpt till Time to walk on water Time to walk on water eh, det var det var det eller dags att gå på vatten jag tyckte det lät lite coolare med It's to walk on water. Håller du med mig affett? Ja, det lät lite bättre va? Ehm. Jo. Det vi har haft fokus på i Wow Church den här månaden. Ehm. Och det vi predikar om. Det vi talar om. Det är tro. Och snart har vi en konferens som heter I Believe. Det har inte, ni, har inte, ni har inte missat det eller hur? Ehm. Och det är precis vad jag kommer att predika om. Tro. Och. Du ska bara öppna ditt hjärta idag. Du ska sträcka dig mot att Gud vill ge dig någonting idag. Det Gud vill ha av dig är att du sträcker mot honom i tro. Så bara öppna ditt hjärta ikväll. Ta emot det Gud vill ge dig. Och eh, ordet tro, det är ju ganska vanligt eller hur? Jag tror att det kommer bli fint väder nästa vecka eller jag tror att IFK Skövde kommer vinna SM-guld i höst alltså det är ganska alltså, det låter inte så troligt eller hur det, det lät inte så övertygande eller hur när vi använder ordet tro alltså, jag tror det kommer bli en bra jul i år eller men tror ni att är det är den sortens tro som Jesus pratar om i Bibeln eller tror inte jag och varför ska det vara så viktigt att tro då? Varför är det så viktigt att tro? Vi, vi pratar och tjatar om tro hela tiden. Eh, jo, så här är att i hebreerbrevet 11 och 6 så står det så här. Utan tro är det omöjligt att behaga Gud. För den som kommer till Gud måste tro att han, att han finns och att han lönar de som söker honom. Alltså, utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Och vem vill inte ha lön av Gud? Vem vill inte bli välsignad av Gud? Alltså, jag vill bli välsignad. Vill du bli välsignad av Gud? Det är klart du vill. Och den här månaden, när allt har handlat om tro, så har jag personligen blivit utmanad i min tro. Jesus säger till sina lärjungar ett ställe i Bibeln att Amen, säger om ni har tro bara som ett senapskorn. Alltså, vet du hur litet ett senapskorn är? Nej, inte jag heller. Alltså, det är så litet att det knappt syns. Alltså, om, du har tro, om du har så lite tro som ett senapskorn. Då ska ni kunna säga att det där berget flyttade dit bort. Och det kommer att flytta sig. Ingenting ska vara omöjligt för er. Det, det står i Bibeln. Och det här utmanar mig. För ibland tänker jag så här. Att, Nej men jag, jag är jag är ganska duktig på tro. Jag, ja, är det någon mer som tänker så? Eller är det bara jag? Jag tycker jag har ganska stark tro. Men om man ska vara helt ärlig så finns det fler nivåer. Nya dimensioner av tro för oss att erövra. Eller hur? Det finns mer känns som bara har skrapat lite på ytan. och eh, Har jag sett alla de mirakler jag läst om i Bibeln? Nej, jag har sett ganska många mirakler faktiskt. Men jag tror det finns ganska mycket vi inte har sett än. Och jag tror verkligen att Gud längtar, Gud längtar efter människor som rör sig så nära honom att mirakler under och tecken kommer följa dem. Tror ni det? Och de här människorna, det kan ju vara vi, eller hur? De här människorna. I Hebrebrevet 11 och 1 så kan vi läsa om trons människor. Och då står det så här. Tron, alltså tro är en övertygelse om det man hoppas. En visshet om ting som man inte ser. Tron är en övertygelse om det man hoppas. En visshet om ting man inte ser. Har ni hört det ordet tidigare? Alltså, lika tydligt som jag står framför er här nu. Ni tänker inte så här att undra om Emil står det framme på scenen. Utan ni ser ju mig. Jag är verklig för er, eller hur? Är det? Bra. Och lika övertygade... Att jag står och pratar här med er nu. Alltså ni är övertygade om det, eller hur? Vi är ni det? Ni tror inte jag är en hägring eller någonting. På samma sätt som att ni är övertygade om att jag står framför er just nu. Och att jag är verkligen lika övertygade ska ni vara er tro. Gällande de mirakler som väntar på er. Det är det det står i det här bibelordet. Alltså tro är en övertygelse om det man hoppas. En visshet om ting som man inte ser. Så mirakler väntar på dig. Och om du inte visste om det, att vänta mirakler på mig. Vad är det för mirakler? Då måste du öppna din bibel. Varje löfte som finns i Guds ord. Alltså varje sanning i Guds ord. Det tillhör dig. Om du gör anspråk på dem i tro. Så om du inte känner till att mirakler väntar på dig så måste du öppna din bibel. Låter det bra? Ni somnar inte Det är svårt att se. Jag, när man har så mycket ljus i ansiktet det är det svårt att se. Men Jaff, jag ser att du har öppna ögon, Jaffet. Jättebra. Jaffet är med en av mina killar så att jag har full koll. Um. Okej, okay. så att det vi, ska, nu vi, ska, vi ska utgå. Den här predikan ska utgå. Den kommer inte vara jättelång predikan så ni behöver inte vara oroliga. Vi ska utgå från ett av mina favoritbibelställen och det är Matteus 14 från vers 22 framåt. Det handlar om, eller överskriften är, Jesus går på vattnet. Time to walk on water. Har ni, känner ni till det bibelstället? Ja, Jag ska läsa det för er. Jag tror det kommer upp här snart också. Då står det så här. Strax, strax därefter befallde han lärjungen att stiga i båten och fara i förväg över till andra sidan sjön medan han själv sände iväg folket. När han hade skickat iväg dem gick han upp på berget för att få vara för sig själv och be. När det blev kväll var han ensam där. Båten var redan långt från land och hårt ansatt av vågorna eftersom de hade motvind. Mot slutet av natten kom Jesus till dem gående på sjön. När lärjungarna fick se honom gå på sjön blev de förskräckta och sa Det är ett spöke och de skrek av rädsla. Kul. Men Genast sa Jesus till dem, var lugna, det är jag, var inte rädda. Petrus svarade, herre om det är du så befall mig att komma till dig på vattnet. Han sa, kom. Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Men när han såg hur stark vinden var blev han rädd. Han började sjunka och ropade, herre rädda mig. Genast sträckte Jesus ut handen och grep tag honom och sa, så lite tro du har. Varför tvivlade du? De stiger i båten. De steg i båten och vinden la sig. Och de som var i båten tillbad honom och sa Du är verkligen Guds son. Det här kanske du har läst någon gång. Men jag, jag, älskar, jag älskar det här bibelstället. Och eh, vi fortsätter. Så ska vi gå in i lite detaljer här. Alltså Den här texten den talar verkligen till mig. Inte bara att Jesus går på vattnet och att Petrus också går på vattnet. Förresten, vem vill inte gå på vatten? Är det någon som inte vill gå på vatten? Alltså, som kristen så har man ju någon gång stått på en brygga. Eller i en, eller i en hamn och tänkt sådär. Ska jag ut och gå lite? Kanske är det bara jag som tänkt så. Man liksom... Ja, det, det, det kanske många som känner igen så här. Eller så... Jaffet, har du? jag ja, har varit på väg ut ett par gånger. <laughs> ja, nu ska jag hitta tillbaka. Var var vi? Men just det. Men det som talar mest till mig i den här texten vi läste det är vad Jesus säger till Petrus när han tog upp honom i båten. Vilken liten tro du har. Alltså vilken liten tro du har. Det är som en liten träsko i pannan på Petrus, eller hur? Det måste gjort lite ont när, när Jesus gav den kommentaren. Vilken liten tro du har. Och det känns, så som jag upplever det när jag, när jag läser, så känns det som att Jesus är jätteförvånad över att Petrus sjönk. Alltså, men Petrus, jag sa ju till dig att du skulle gå på vattnet. Varför sjunker du? Varför tror du inte på mitt ord? Det var så självklart för Jesus att Petrus skulle gå på vatten. Eller hur? Det är det han säger egentligen. Vilken liten tro du har. Vad håller du på med Petrus? Varför, varför sjunker du för när du går på vattnet? Ser du det här framför dig? Ja, jag älskar att se det här framför mig. Och ser du vilken tilltro... Jesus har till sitt eget ord Alltså Jesus tvivlar inte en millimeter på På sitt eget ord Och Han blir förvånad när vi inte tror på samma sätt Det är den tilltro Jesus har på sitt ord Alltså på Guds ord, Bibeln Typ varför litar du inte på mig? Jag sa att du skulle gå Vad håller du på med? Varför ligger du där och simmar? Du ska gå på vattnet Okej, okay. så hur, hur kan man få en sån tro att man kan gå på vattnet? Och eh, jag säger inte att du ska gå ner efter mötet nu till Hammarby Sjöstad och testa det här. Jag vill bara poängtera det. Utan det jag menar är att hur kan, du, eller hur kan vi få en sån tro att vi kan utmana det livet som känns omöjligt och hopplöst? Har du någon situation i ditt liv som känns tung nu? Eller som känns jobbig? Där det kanske känns som att det mänskligt sett inte finns någon utväg? Jag tror att ganska många människor kan känna så. Jag jag har vissa situationer i mitt liv som jag känner att mänskligt sett så... Det det finns ingen lösning mänskligt sett. Men det finns ett hopp. Vi vi fortsätter. Det, Det slutar inte där. Är det bra? Ni är så tysta och snälla. Det är för sig bättre än att alla har suttit och pratat. Det är det bra? Okej. Så vet du vad? Gud längtar efter att du ska sätta din tro på honom. Oavsett dina omständigheter. Alltså att han som skapade himmel och jord... Han som satte stjärnorna på himlen, han som skapade alla djur, alla fiskar i havet. Tror du han skulle titta på dina omständigheter och säga att ja, nah, det här kanske blir lite för svårt? Det låter ganska löjligt, eller hur? Gud är inte sån, eller hur? Det finns inget problem så stort som att Gud inte kan lösa det. Men det som är viktigt att veta och det vi kommer prata om nu är att Gud verkar där det finns tro. Alltså Gud agerar. Gud händer där det finns tro. Han vill att du ska tro på honom. Och vi ska gå till Markus kapitel 6, vers 1-6 ska jag läsa. Jag tror den kommer komma upp här strax också. Och överskriften är Jesus förkastas i sin hemstad. Och då står det så här. Han gick därifrån och kom till sin hemstad och hans lärjungar följde honom. När det blev sabbat så började han undervisa i synagogan. Många som hörde honom häpnade och sa, vad får han detta ifrån? Och varför är för visdom han har fått? Och vilka kraftgärningar han gör med sina händer? Är det inte snickaren, Marias son, bror till Jakob, Josef och Judas och Simon? Bor inte hans systrar här hos oss? Och de tog anstöt av honom. Men Jesus sa till dem. En profet föraktas inte utom i sin hemstad, sin släkt och sin egen familj. Han kunde inte göra någon kraftgärning där utom att bota några få sjuka genom att lägga händerna på dem. Och han var förundrad över deras otro. Det här är Jesus igen. Han blev förvånad av människors otro. Alltså, ser du här hur beroende Gud är av vår tro? Alltså Gud är beroende av din tro. Förstår du det? Alltså Jesus, Guds son, blev begränsad av de här människornas otro. Det stod att Jesus inte kunde göra några kraftigärningar där. Jag tycker det är, ganska, det är ganska otroligt, eller hur? Alltså han som skapade himmel, jord och stjärnor. Han kunde inte göra kraftigärning där. På grund av att människorna begränsade. De hade ingen tro. Han vill att du ska tro på honom. Han vill att du ska komma ut på vattnet tillsammans med honom. I Markus 9, 23 så säger Jesus så här Allt är möjligt för den som tror. Det här är ett ord jag har hört i hela mitt liv egentligen. Allt är möjligt för den som tror. Men förstår man verkligen vad det står där? Allt är möjligt för den som tror. Vad är det enda som begränsar? Det har man inte har tro. Eller hur? Och det är därför Jesus blir så irriterad hela tiden. Eller, hela, han, blir inte, han blir inte irriterad hela tiden. Men på vissa ställen blev han lite irriterad. Eller? Jag vill inte måla upp Jesus som en arg person som går i sur hela tiden. Så var det inte riktigt. Okej. Okay. Utifrån bibelstället alltså som vi har läst om där Jesus och Petrus går på vattnet. Så ska vi titta på några punkter. Vad vi behöver göra... För att kunna gå ut på vattnet. Vill du ha större tro i ditt liv? Jag längtar efter större tro i mitt liv. Och sen jag... Den här veckan när jag har förberett den här predikan så har jag känt ett sånt betryck. Jag har känt ett sånt motstånd. Och jag tackar Gud för det. För för mig innebär... Ett betryck och ett motstånd för mig innebär att jag är på rätt väg. Ja, alltså, våran fiende vill inte att jag delar det här. Våran fiende vill inte att den här församlingen reser sig i tro och börjar gå ut och gå på vattnet. Så bara sätt in förväntan på Gud ikväll. Sätt din tro på honom. Okej, vi ska titta på några nycklar. Eh, och det kommer vara fyra punkter. Punkt nummer ett. Gå upp på berget. Det står att Jesus skickade iväg folket och sina lärjungar för att få vara för sig själv och be. Alltså det här var precis innan han gick ut och, innan de var ute och promenerade på vattnet. Alltså till och med Jesus var beroende att ta sin tid med Gud. Och det här handlar om din dagliga kontakt med Gud. Det vi kallar i församlingen vår Daily Devotional. Din tid där du läser ordet, där du pratar med Jesus men också att gå upp på berget att dra sundan och vara med Gud och så vad händer när vi, när vi läser Bibeln och pratar med Jesus jo vi fylls av tro tro kommer av predikan predikan kommer i kraft av kristig alltså Bibeln när vi matar oss med Guds ord när vi umgås med Gud så fylls vi av tro och det är precis det vi vill eller hur vi vill inte ha den här träskon i pannan av Jesus Är det bra? Hänger ni med? Ni är så tysta och snälla allihop. Alltså, ordet är levande och verksamt står det i Bibeln. Så oavsett dina känslor så verkar ordet i dig när du läser Bibeln. Det här är en grundförutsättning för oss som kristna, eller hur? Eller för dig som inte är kristen för den delen också. Att läsa Bibeln, att lära känna Jesus genom att prata med honom. Och att få vara i församlingen så här att ha någon, någon som delar ordet det är fantastiskt och värdefullt men det ersätter inte din egen tid på berget. Det här ersätter inte din egen tid med Gud hemma. Det här är så viktigt att förstå. Här kan du få mat du får gemenskap, du får vänner här kan du få växa med Gud, men det är i din egen kammare eller uppe på berget är samma sak. I din egen tid med Gud, det är där du lär känna honom. Det är där han uppenbara sanningen i ordet för dig. Där kan du hälla ut ditt hjärta och berätta för honom allt som tynger dig. Allt som gör dig ledsen, allt som gör dig glad. Alla dina hemligheter. Det är ganska bra att veta att det går inte att ha några hemligheter för Gud. Gud vet exakt vad du tänker. Du känner till det här inga konstigt, eller hur? Det går inte att ha någon hemlighet för Gud. Och han vill att du ska börja dela dina hemligheter med, med honom. Du kanske har någon i bästa kompis eller någon i familj som du delar allting med. Du öppnar ditt hjärta och delar ditt hjärta, men Gud vill också vara ha med. Han vill höra dina innersta tankar. Det är det du kan göra på berget. Du kan, du kan berätta Det här tycker jag är jobbigt Eller det här längtar jag efter Eller varför är det så här Det finns inga dumma frågor när man är med Gud Man får vara precis som man är Han längtar efter gemenskap med dig Det var därför han skapade dig Gud, jag ska inte predika om första mosebok nu Men Gud skapar oss för gemenskap med honom Och han försöker fortfarande få kontakt med oss Genom Jesus Jesus är dörren till honom Jag ska tillbaka till mina anteckningar. Ja, han kan ge dig råd. Alltså, Gud kan ge dig råd också. Han kan också varna dig så att du slipper era misstag. Det är jätteviktigt. Så att du inte går in i fel dörrar. En av mina standardböner nästan är att inte bara att Gud ska öppna dörrar för mig utan att Gud ska stänga dörrar för mig. Jag vill inte gå in i fel dörr. Jag vill bara ett val hela tiden. Gud, stäng varje dörr som jag inte ska gå in i. Ditt beskydd över mitt liv är i Jesu namn. Hindra mina steg att gå fel väg. Jag vill inte slösa bort mitt liv på att springa på fel vägar. Och springa min egna vägar. Vi ska gå vidare till nästa punkt. Lyft blicken och se Jesus. Härligt. När lärjungarna fick se honom gå på sjön blev de förskräckta och sa Det är ett spöke och de skrek av rädsla. Men Gena sa Jesus till dem, var lugna, det är jag, var inte rädda. Så här kan vi reagera ibland, eller hur? Så fort det händer något som vi inte räknat med eller något som känns helt omöjligt då agerar vi utifrån det vi ser eller det vi tror vi ser och vi skriker av rädsla. Alltså kan du föreställa dig Jesu lärjungar i båten? Alltså de har tidigare den här dagen så har de varit med Jesus och Jesus har gjort det brödundret. bröd, Alltså fem bröd och två fiskar. Det som pastor Mikael delade. Det här, var några timmar, det här var några timmar innan. Och nu några timmar senare så sitter de här tolv männen i en liten båt och vrålar av rädsla. För att de tror att de har sett ett spöke som går på vattnet. Är det bara jag som tycker det är kul? Kan du inte se 12 skäggiga män i en liten båt som sitter och skriker av rädsla? För de tror att de har sett ett spöke. Jag, jag, jag ser en bild framför mig så här. Och jag får verkligen hopp för mitt liv så här. Det var ju de här skrikande männen. Det var ju de som gick ut med evangeliet i hela. Det är därför vi sitter här idag. Det här var Jesu tolv lärjungar, det är därför vi sitter här. Den här vrålande skocken. Man får ju tro, eller hur? För man tycker att ah, de verkar lite löjliga nästan, eller hur? Men det här var Guds män. Det här var, de var fantastiska. Tack, Jesus. Men mitt i det här, när de skriker, så säger Jesus Lugn, det är jag Se på mig. Alltså vet du om att du har en aktiv fiende som jobbar hårt på att du inte ska se Jesus? Du vet om vad? Hans strategi för dig är att minska din tro. Alltså, Gud vill att du ska tro, och fienden vill att du inte ska tro. Alltså, jag, jag brukar för min Wow-grupp brukar jag prata om, alltså, tro och fruktan är motsatser. Om du har tro. Jag skulle ha haft tre armar egentligen, men jag säger vi. Om du har tro, så har du ingen fruktan. Vad svårt var med mig, men det, förstår ni vad jag försöker säga? Jag skulle ha haft tre armar. Ja, anyway. Tro och fruktan står emot varandra. Har du tro, så har du ingen fruktan. Har du fruktan, så har du ingen tro. Jag tänkte jag så här. Jag kunde inte prata samtidigt. Förstår ni vad jag säger? Det här är en nyckel. Fånga de här nycklarna. Tro och fruktan hör inte ihop. De är motsatser. Är du rädd för någonting? Är du orolig för någonting? Då tror du inte. Kommer du ihåg att träskon i huvudet. Alltså, vilken liten tro då? Varför sjunker du för? Då har han ändå varit ute och gått på vattnet. Den första människan någonsin. Jag sa att du skulle... Jag sa att du skulle gå på vattnet. Vad håller du på med, Petrus? Men Jesus säger mitt i allt det här. Se på mig. Se inte på omständigheterna. Eller mm. hur? Se på mig. Se inte på dina omständigheter. Du måste se på Jesus. Punkt nummer tre. Agera i tro. Det är så smidigt att det bara... När man undervisar på... Destiny training eller life class och de processerna vi har i församlingen så får man trycka fram alla, allt sånt där själv. Men vad eh, sitter du? Ja, tack så mycket. Vad smidigt. Jag bara skickar in alla punkter i eftermiddag så är någon som löser det. Ah, anyway, tillbaka till predikan. Agera i tro. Jesus sa, kom. Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till honom. Och vet du vad Jesus säger till dig idag? Kom. Det säger Jesus till dig. Kom. Så Petrus hade ju kunnat sitta kvar i båten, eller hur? Men i tro så tog han ett kliv ut och satte sina fötter på vattenytan. Det är ganska modigt. Kan du tänka dig själv att du sitter i en båt och bara sätter, alltså sätter fötterna på vattenytan och tror att du ska hålla? Det är modigt, eller hur? Och det står att han gick på vattnet fram till Jesus. Och vet ni varför vattnet höll att gå på? Nu kommer jag ge er en nyckel. Jo, för att Jesus hade sagt: Kom! Det var därför vattnet höll. Alltså, Guds ord, Jesu ord, håller alltid att gå på. Det håller alltid att stå på. Det är där vår tro kom in. Tror vi på Guds ord? Alltså din bibel, den är fylld med löften. 3500 löften, tror jag det är. Det är någon som har räknat. 3500 löften finns för dig i Guds ord. Det är därför du måste göra din daily devotion. Det är därför du måste öppna din bibel. Så du kan göra anspråk på de här löfterna. Anspråk på Guds sanningar för dig. Vågar vi lita på att Guds ord bär oavsett hur omständigheterna ser ut? Det här här tron kommer in eller? Är- tror jag på omständigheten eller tror jag på Guds ord? Enda sättet att pröva är att lämna båten och gå ut på vattnet. Och jag tror jag vet att Gud kallar oss. Gud kallar den här församlingen, Gud kallar sitt folk att kliva ut i tro att verkligen pröva ordet. Att stå i tro Alltså se, vad står det i Bibeln? Och våga agera på det. Alltså att lämna vår bekvämlighet i båten och ta ett steg ut på vattnet. Det här kräver mod. Att tro är att vara modig, eller hur? När Petrus lämnade båten, han var inte en fegis, eller hur? Han var modig. Han vågade ta ett kliv över båtskanten. Och sätta sin fot i tro på vattenytan. Och... Att lämna det som är logiskt för att kliva kliva in i en helt ny dimension. I trons dimension. Där våra mirakler väntar på oss. Tror du att Gud har några mirakler för dig? Han har massa mirakler för dig. Läs Guds ord. Läs Bibeln. 3500 löften finns för dig. Men du måste göra anspråk på dem. Så vilka mirakler vill du se i ditt liv? Jag har en hel lista. Den här månaden har jag skrivit ner vilka mirakler jag vill se. Jag kommer inte dela dem med dig här, men gör en lista du också. Skriv ner det du vill se. Och sen tar du det i din tid med Gud. Ge honom din lista och säg, det här vill jag se i mitt liv. Gud hjälp mig. Be honom om hjälp. Och vi kommer till sista punkten. Har ni fått någonting hittills? Det här handlar om att ta det i tro, eller hur? Annars är jag bara en, en skäggig gubbe som står och bablar här uppe. Utan det jag delar nu, det är Guds ord. Det är sanningar. Det är nycklar. Det är inte, det här, jag har inte hittat på det här. Det här är Guds sanningar. Och det är upp till dig om du vill ta tag i nycklarna. Ta tag i sanningarna och agera på dem. punkt nummer fyra var uthållig. Men när han såg hur häftigt vinden låg på blev han rädd och började sjunka. Då ropar han Herre hjälp mig. Genast räckte Jesus ut handen och grep tag i honom. Alltså, hur tror ni Petrus upplevde det när han faktiskt började gå på vattnet? Alltså som en helt vanlig man plötsligt var ute och promenera på vattnet. Alltså, trots att han gjorde det här helt mirakulösa det är ju mirakulöst, eller hur? Att ut och promenera på vattnet. Trots att han gjorde det så står det att han blev rädd. Alltså han börjar titta på vågorna och så sjunker. Och för mig så blir det här en otroligt tydlig bild. Därför jag älskar det här bibelstället. Det är en otroligt tydlig bild på vad tro handlar om. Och hur viktigt det är för oss att vårda vår tro. Tro är en färskvara. Alltså, Petrus ställde en modig fråga till Jesus. Får jag komma till dig? Och sen så var han ännu modigare. När han klev över båtskanten. Och satte sina fötter på vattnet och började gå. Alltså vilken otroligt stark tro. Alltså Petrus var bara en vanlig människa, eller hur? Men han tog ett kliv ut ur båten och började gå på vattnet. Men så fort fruk- fruktan oro dök upp, det dök upp, dök upp i hans sinne, då sjönk han. Kommer ni ihåg motsatsförhållanden mellan tro och fruktan? Alltså, han är ute i tro, otroligt stark tro, och vandra på vattnet. Och så kommer lite fruktan för han tittar på vågorna och sätter blåser, och så sjönk han. Se nu hur viktigt det är att vi tror? Och det är därför Jesus säger att vilken liten tro då. Jag säger ju, lita på mitt ord. Lita på mina löften. Lita på mina sanningar. De finns där. De finns där i Bibeln. De finns där i Guds ord. Men ta tag i dem. Applicera dem. Titta på mig. Se på mig, säger Jesus. Se inte på omständigheterna. Titta inte på ditt saldo. Titta inte, se, lyssna inte på vad läkaren säger. Alltså, förstå mig rätt, du ska lyssna på läkaren. Men om du får en diagnos eller vad som helst. Gå till Guds ord. Sätt tro till vad Gud säger. Allt är möjligt för den som tror. Tror vi på det? Allt är möjligt för den som tror. Då ligger du i vårt intresse att öka vår tro och att öka vår tro, vad handlar det om? Det är att agera på bordet att ta ett kliv över båtskanten och pröva Guds ord och börja vandra på vattnet så här, eller hur? Och som kommer omständigheterna då måste jag lyfta min blick och se på Jesus för du är inte ensam där ute på vattnet du vandrar tillsammans med Jesus det är på grund av honom vi har alltså allting är på grund av Jesus alltså Jesus dog för dig han uppstod för dig genom Jesu blod, är vi är friköpta vi är förlåtna vi är rättfärdgjorda, vi är renade vi är helgade, vi är avskilda för att få gå in i det allra heligaste tillsammans med pappa Gud och där finns alla löften där finns alla mirakler Gud vill välsigna dig Gud vill välsigna dig Gud vill lyfta dig ur en mörk grop och sätta dig på en kungastol. Alltså Gud vill men han är beroende av att du tror vilken liten tro du har eller hur? efter att han har gått på vattnet så håll fast i tro håll fast i Guds löften och du har en fiende som skriker i ditt öra alltså sitt kvar i båten Res dig inte upp. Sitt kvar. Och om det är så att du lämnar båten och börjar gå så börjar han skrika. Titta på vågorna. Kolla på omständigheterna. Då skriker han. Vem tror du att du är egentligen? Då kan man inte bara låta det vara utan du måste stå upp mot din fiende. Alltså, finen skriker hela tiden i min öron. Och jag, jag tror han skriker i din öron också. Och det är han för att trycka ner dig. Men vi har ett val. Vi kan ta emot allt han försöker säga. Alla våra omständigheter. Allt han försöker hänga på dig. Eller så kan vi stå emot honom. Och vi, vi kommer inte börja kasta sten mot honom eller knuffa honom eller någonting. Utan för striden pågår här uppe. Bibeln säger att striden pågår i vårt sinne. Eller hur? För 2000 år sedan så vann Jesus en evig seger på korset. När Jesus hängde på korset ropan det är fullbordat. Vad var det som var fullbordat? Segen över mörkret. Men det är någonting vi måste ta i tro. Och fienden försöker bara lura dig. Att du inte ska kunna lita på Guds löften. Att du inte kan stå på Guds löften. Så striden pågår här uppe. Så du behöver svara fienden. Jag, sa, jag är den Guds ord säger att jag är. Jag har vad Guds ord säger att jag har. Du är arvingen till varje löfte i Guds ord som jag sa. Du är en son, en dotter. Till honom som är mäktig att förvandla mörker till ljus. Död till liv. Hopplöshet till hopp förbannelse till välsignelser sorg till glädje eller var du än står i Gud kan förvandla allting för Gud har en plan Gud har en dröm för dig men du har fienden också och det är därför det är en sån kamp om våra liv när vi försöker resa på oss i tro det är därför han skriker sätta ner för han är livrädd att du ska börja gå på vattnet och stå på Guds löften. Han vill inte att du ska komma ut i trons dimension. Det finns en ny dimension. Och det är den dimensionen vi är på väg ut den här månaden nu. Det här är startskottet. Och i och med konferensen I Believe som är om ett par veckor. Där kommer det profetiska ordet gå ut. Och jag tror att vi kommer få se fantastiska saker. Jag är så förväntansfull för vad Gud ska göra i mitt liv. Gud har gjort mycket i mitt liv. Men jag vet att jag bara skrapat på ytan av det som Gud har för mig. Och det är samma sak för dig. Gud har så mycket mer. Alltså, Jesus tvivlar inte en sekund på dig. Han tror på dig. Alltså, han sa till Petrus, varför tvivlar du? Och han säger samma sak till dig: tvivla inte. Tro på mig. Alltså, bara tro. Tro på honom. Jesus längtar efter dig och du som bekänner dig som kristen eller du som ännu inte bekänner dig som kristen så Gud gör inte skillnad på människor han älskar förutsättningslöst han älskar varenda person där inne alltså Jesus älskar dig men han behöver din motprestation och han räcker ut handen till dig kväll. Han vill att du tar ett steg i tro. Att du vågar lämna det som känns tryggt och det du känner till. Han vill att du tar ett kliv i tro ut i honom på vattnet. Alltså han väntar på dig. Jesus väntar på dig. Det finns mer. Alltså det finns ett spännande liv fyllt av mirakler, tecken och under. Ett liv fyllt av tro. Ett liv där du kan välja att tala till bergen att flytta på sig. Där du kan möta allt motstånd i livet med tro. En tro på att du har någon som backar upp dig i livets alla skeden. Sätt tro till honom som rör sig ut på vattnet. Alltså I namnet Jesus har du allt du behöver. Jesus har svaret på varje fråga du har. du som inte kallar dig själv kristen eller du som vill komma tillbaka till Jesus idag ni kommer alldeles strax få tillfälle men Jesus Jesus är verklig Jesus är verklig och han vill att du säger ja till honom att säga ja till Jesus det är det, det, är det bästa jag någonsin har gjort det har förvandlat mitt liv helt och hållet. Jag delade lite när jag predikade här i augusti senast. Vad Jesus har gjort i mitt liv. Så Allt det jag möter i livet, det möter jag tillsammans med Jesus. Jag vägrar att gå utan Jesus. Jag klarar mig inte utan Jesus. Och han säger så här, se på mig Emil. Jag är i kontroll. De löften jag har gett dig de håller. Alltså var inte rädd. Jag har en plan för dig. Jag har en dröm för dig. Bara håll dig nära mig så kommer jag ta hand om dig. Det är så kärleksfull han är. Han vill att du ska vandra tillsammans med honom. I tro. Och det är precis det jag har fått se i mitt liv. Jag har fått se Jesus lyfta upp mig i mörka gropar. Av vrede, orenhet, osäkerhet, senskräck att jag står här i ett mirakel jag som har haft den största senskräcken någonsin någon har haft förmodligen han har lett mig genom ekonomiska knipor han har gett mig ekonomiska under han har beskyddat mig från människor som hatar mig han har välsignat mig och gett mig utrymme i tider då allting har känts väldigt trångt han har helat mig från obotlig sjukdom han har faktiskt i ett tillfälle sänt änglar att lyfta mig över ett berg då jag höll på att dö i en snöorkan. Jag får delar vid något annat tillfälle. Men jag har fått se sådana mirakler när jag går med honom. Sanna mirakler som människor inte kan förklara. Jag har fått se hans godhet, hans trofasthet och hans mirakler. Så det finns inget som går upp mot Jesus. Det finns inget som går upp mot Jesus. Så utom honom hade jag jag hade aldrig kunnat stå här och predika. Jag hade haft ett trasigt äktenskap. Jag hade gått min egen väg i arbetslivet och missat alla välsignelser som han har dukat upp för mig. Så Jesus heter han. Namnet över alla andra namn. Jesus. Och han väntar på ditt jag varje dag. Han väntar på dig. Så våga ta ett steg mot honom. Du kommer inte ångra dig. Vi kan ställa oss upp.